Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir serisi olan Basket Talks Ekstra'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Ekstra hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Ekstra, ünlü simaların ya da seslerin bu kez karşımıza dünyaca rekorlar kırılmış bir basketbol insanı olarak geldiği role playing kafasında bir komedi serisi. Basket Talks Extra'nın 3. bölümünün konuğu Arda Aydın. Arda Aydın 18 sezonda 48 ülkede, 49 ligde ve 97 takımda oynamış dünyanın en iyi smaçörüdür. Kedilerin gözdesi ve korkulu rüyası, taraftarların ise baş tacıdır. 4 metre 26 santim zıplayan Arda Aydın'la söyleşime başlamak istiyorum. Arda abi hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba Demir. Nasılsınız? Gayet iyiyim ya sen nasılsın? Gerçi iyi değilim. Bugün İzmir'de bir deprem olmuş. <gülüyor> Ona sıkıldı ama. Buradan ee, geçmiş olsun di- diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Evet buradan geçmiş olsun dileklerimizi de İzmirlere iletelim. Umarım en az hasarla e, atlatırız bunu da. Umarım. Umarım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Bulduk. Beni buraya davet ettiğin için bu... Yaptığın şey enteresan bir şey ve e, ben de burada olmaktan dolayı mutluyum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. O zaman başlayalım. Başlayalım hadi. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, ben e, basketbolcuyum ve e, uzun yıllar basketbolla beraber e, bir... E, plastik sanatlar dalı olan tiyatro ile ilgilendim. <gülüyor> e, ben tiyatro ve plastik sanatlar diyorum çünkü tiyatro bildiğin üzere e, sanayi devriminden sonra plastiğin e, çok ön plana çıkmasıyla beraber sahnede e, malzeme kullanımını plastiğe daha çok çevirmiş bir sanat dalı. O yüzden tiyatroya plastik sanatlar demeyi uygun görüyorum. Normalde sahne sanatları diye geçer ama plastik sanatlardır. Bir de ee, basketbolla da özdeşleştirmem meme gelince, özdeşleştirmeme gelince basketbol topu da bildiğin gibi plastik ve ben e, basketbol topunun plastik tarafını seviyorum. Aslında ben plastiği galiba seviyorum. Evet. Evet. Ben işte e, şu anda e, 27 yaşındayım ve e, 27 yaşıma kadar e, basketbolun her alanıyla ilgilendim. Şutör oldum, pasör oldum, pivot oldum, gerektiğinde koç oldum, gerektiğinde antrenör oldum, çalıştırıcı antrenör oldum, her şey oldum ve basketbola ben sadece basketbol olarak bakmıyorum, aynı zamanda basketbol olarak bakıyorum. Evet. <gülüyor> basketbola ne zaman başladınız? Basketbola 1956 yılında ee, Siirt Köy Hizmetleri YSE Spor'da başladım Demir. Ee, <gülüyor> ve 1956 yılında Siirt Köy Hizmetleri Basketbol Şubesi profesyonel bir şubeydi. Ve bu profesyonel şube o kadar profesyoneldi ki e, belli bir yerden sonra, belli bir çizgiyi açtıktan sonra profesyonel çizgisini geçti ve tekrar amatöre döndü. E, 
e, o çizgiyi açtıktan sonra amatöre dönünce artık belli bir yerden sonra e, Şirazesi kaydı işin ve Siirt Köy Hizmetleri, YS Spor'un basketbol şubesi de daha sonra NBA'de e, bir yatırımcıya, NBA yatırımcısına satıldı. Teşekkürler. Evet. Şimdi bu olay bütün takımlarda oluyor aslında. Daha demin anlattığınız olay. İşte profesyonel bir takım aslında. Ama bir anda profesyonel takım kadrosunu kovuyor bir anda. Çıkartıyor, dağıtıyor. Siz tabii çok fazla takımda oynadınız. Zaten bunlardan bahsedeceğiz. 18 sezon, pardon 48 evet. ülkede, 49 ligde, 97 takımda 18 sezon oynadınız. Hı hı. Bu, 48, pardon. 49, 49. Ha, 49 ligde, pardon. 49 ligde oynadım. Bu 49 ligin 49'unda da aynı şekilde, aynı özveriyle oynadım. Yani hep basketbol oynayarak katkı verdim bu 49 ligede. Orada bir hata olmuş. 48'i nereden şey yaptın bilmiyorum ama internette 48 yazıyor ama 49 normalde. Hı hı. Belki bu pandemi olaylarından dolayı son gittiğiniz takımı yazmamış olabilirler. Hayır, asıl pandemide son gittiğim takım Çin'in Wuhan kentindeydi. <gülüyor> ee, Çin'in Wuhan kentindeki e, Wuhan Wuhan Basket diye bir takımdı, son gittiğim takım. Zaten şu anda hala e, Çin'in Wuhan kentindeyim. E, yaklaşık işte... E, Altı maça çıktım. Altı maça çıkarken de Covid pozitif olduğum anlaşıldı. Ona rağmen oynadık. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Şu anda hala yaşıyorum. Dört defa da entübe oldum ama ona rağmen çıktım. Entübe çıktım maça mesela. Evet. <gülüyor> e şimdi evet. mesela siz şu anda çok iyi sıçrıyorsunuz. Yani en iyi sıçrayan sizsiniz. Bütün basketbol tarihinde. Bütün yeryüzünde. Evet, yeryüzünde en iyi sıçrayan insan olduğumu söylediler. Bu da bana çok enteresan geldi. Nedense insanların e, 4 metre 26 santim sıçrayamıyor olması çok enteresan geliyor bana normal insanların. Yani kendimi sıradan bir insan zannediyordum. Ben meğerse e, ben herkesi 4 metre 26 santim sıçrayabiliyor zannediyordum ama e, normal bir insan herhalde yaklaşık 30 santim bile zor sıçrıyormuş. Onu öğrendim. Onu da şeyde öğrendim. Çin'de, Wuhan'da. Hı hı. Onlar zaten kısa. Çok Zorluk çekmiyorsunuzdur evet. smaç basarken filan. Orada orada orada Covid virüsünden kaçarken e, 4 metre 26 santim sıçrayabildiğim için e, kaçabildiğimi düşünüyordum ama 30 santim sıçrayarak kaçabiliyormuşsun sadece. Hı hı. E, normal insanlarda zaten maksimum 30 santim sıçrayarak Covid'den e, kaçtılar. Ben biraz yükseğe sıçradığım için bana e, havada e, virüs bula- dolaştığı için ve havadan da bulaştığı için doğal olarak o virüslerin hepsini kapmışım. <gülüyor> Çok kötü espriler yapmayacağım işte yukarıda havalar nasıl ha ha ha ha filan gibi. Onlara <gülüyor> geçeyim. Evet o espri çok güzeldir aslında neden? Bir daha yapsan <gülüyor> yukarıda havalar nasıl gülerim. <gülüyor> çok güzel. Ben çok seviyorum böyle esprileri. <gülüyor> Bunu bence Günlük hayatınızda çok fazla duyuyorsunuzdur bu espriyi. Nasıl lafını mı? E, evet. Espri. Hayır çok duymuyorum. Sen hatta ilk defa yaptın bana. Öyle hatta... mi? Evet ilk defa duydum. Senden duydum. O yüzden çok güldüm. Herhalde bir daha duyarsam gülmem. <gülüyor> <gülüyor> evet. 
Ee, peki siz aynı zamanda tiyatro oyunculuğu da yapıyor musunuz ve büyük bir tiyatro hayranıymışsınız. Bize evet. bu geçmişinden bahsedebilir misiniz biraz tiyatro oyunculuğunu? Tiyatro hayranlığı da şöyle başladı. Ben bir gün e, klasik müzik konseri izliyordum, dinliyordum daha doğrusu. E, onu da e, Oslo'da, Norveç Oslo'da opera binasında... Norveç'te oynadığım takım olan Oslo Silahtar Gücü diye bir takım vardı. İsmi tam olarak buydu. Türk takımıydı Silahtar Gücü. Oslo'da yaşayan Türk basketbolcuların kurduğu bir takımdı. Boy ortalaması bayağı yüksekti. 1.67. Ve o takımla beraber Norveç'te Oslo Opera Binası'nda bir konser dinlerken bir baktım. Ben dedim tiyatroya galiba hayranım. Ve onun üzerine tiyatro hayranlığım bu şekilde başladı. Evet. Hı hı. Mesela ilk tiyatro oyunculuğu ne zaman yaptınız? İlk tiyatro oyunculuğu yapmaya başladığımda e, 26 yaş 7 aylıktım. Yani 3 aydır tiyatro oyunculuğu yapıyorum ama uzun sürüyor. Tabii uzun süreli bir şey bu. Uzun süreli bir yolculuk, uzun süreli bir serüven ve kendimi oldukça başarılı hissediyorum tiyatroda. Hatta e, ödüller aldığımı da düşünüyorum. Çünkü yani düşünüyorum çünkü daha almadım ödül. Düşünüyorum sadece ödül aldığımı düşünüyorum. Düşünerek kendimi e, bu konuda motive ediyorum her zaman. E, ondan sonra 3 aydır yaptığım bütün e, tiyatro çalışmaları da e, gayet olumlu geçiyor. Şu ana kadar sahneye çıktım mı? Hayır. Şu ana kadar sahnede herhangi bir rolü oynadım mı? Hayır. Şu ana kadar bir tane bile ezberlediğim tirat var mı? Hayır. Çünkü... E, ben de zamanında tiyatroculara sorulan o çok saçma soruyu nasıl bu kadar ezber yapabiliyorsunuz ya nasıl bu kadar şeye ezberleyebiliyorsunuz <gülüyor> filan esprileri vardır ya soruları. Evet. Ondan sonra evet o sorularla çok şey muhatap oldum bu son zamanlarda. O muhatap olduğum sorulara sonunda ben de soruların konuların içine ben de düştüm ve kendi kendime şu anda soruyorum. Bak soruyorum senin önünde soruyorum. Nasıl bu kadar çok şeyi ezberleyebiliyorsunuz? <gülüyor> ben de kendime cevap veriyorum. E, ezberleyemiyorum. Ezberim zayıfmış. Onu anladım. Ama tiyatro için çok da gerekli bir şey değilmiş ezber. Onu da anladım yani. Evet. Teşekkürler. Ee, mesela siz basket oynadığınız, baskete ilk başladığınız zamanlarda tiyatro oyunculuğuna biraz olsa da yönelseydiniz basketi bırakabilir miydiniz? Yoksa devam eder miydiniz? Asla, asla, asla. Basket benim için bir yaşam biçimi. Dedim ya sana, bazı insanlar basketbola sadece basketbol olarak bakar. Ben basketbola, basketbol olarak bakıyorum. <gülüyor> o yüzden e, yaşam biçimim e, tamamen e, basketbola odaklı. Yani nasıl? Mesela evim e, basket topu şeklinde. E, ondan sonra arabam bir e, basket topu... E, şeyinde formunda e, lastiklerim hatta <gülüyor> lastiklerim dışını da basket topu şeklinde yaptırdım ondan sonra onlar da çok güzel çünkü biliyorsun işte 49 ülkede e, çeşitli şekillerde basketbol oynama şansı buldum ve bu ülkelerde baya yüksek miktarlarda kontratlar aldım ve o aldığım kontratların paralarını da çok iyi bir şekilde değerlendirdim ve bu basketbol topu şeklindeki evi ve basketbol topu formundaki arabayı ve basketbol topu şeklindeki lastiklerimi bu şekilde yaptırabildim. Dediğim gibi basketbol benim için bir yaşam şekli. Hatta 
e, şeylerim de e, kıyafetlerim falan da hep e, basketbol formasıdır. Mesela kendime geçenlerde smoking yaptırdım. E, oynadığım takımlardan e, Los Angeles Galaxy e, takımının formasını kendime smoking olarak da e, yaptırdım ve onu o şekilde giyiyorum. E, papyon olarak da kendime bir basketbol topu derisinden e, papyon yaptırdım. Bu şekilde çeşitli açılışlara, davetlere gidiyorum. Geçen gün gittiğim bir davette sırf bu yüzden biraz tatsızlık yaşandı. Ama olsun sıkıntı değil. Ben e, basketbolu e, dediğim gibi insanların basketbol olarak görmesinden ziyade ben basketbolu basketbol olarak görüyorum. Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Rica ederim. Ee, şimdi siz 49 ülkede zaten buraları söylemiştik. 49 ülkede 18 sezonda bir sürü takımda oynadınız. Ve sizin kontratlarınızda ya da sözleşmelerinizde yatay geçiş yapılabilen yatay geçiş yapılabilen bir sözleşme istiyorsunuz. Bu nedir yatay geçiş? Şöyle. Şimdi ben bir sezon içerisinde 6 ayrı ülkeye gittiğim çok oldu benim. 6 ayrı ülkeye giderken mesela normalde oraya transfer olmak için gitmiyorum ama gitmişken hadi transfer olayım diyorum. Çünkü bu çok ilginç gelebilir bazı dinleyenlere bu yatay geçiş maddesi. Ben e, yolculuklarımda e, yatabileceğim bir araç istiyorum. Ve e, geçerken de doğal olarak bir ülkeden bir ülkeye ya da bir şehirden bir şehire geçerken de yatarak geçmiş oluyorum. E, bu yatay geçiş maddesi yatabileceğim araç yoksa gelmem demek. Yani koltuğu yatırılabilir bir araçtan bahsetmiyorum. Yatak olacak içinde. Yani bazalı, e, efendime söyleyeyim işte e, visko mümkünse yatağı olan araçlarla e, kendimi taşıtıyorum. Bu bazen e, bir uçak kabini oluyor. Bazen de e, böyle bazı yerlere giderken de onlarla da karşılaştım tabii. E, araçların e, yatakları olmadığı için beni bir kamyonun arkasına yatak koymak suretiyle taşıdıkları da çok oldu. Demir ve o yatağa yatarak gittim. Neden? Çünkü ben yatmayı seviyorum daha ziyade. O yüzden senede 6 tane 7 tane ülke değiştirdiğim çok oldu. Yatay geçiş maddesi de dediğimde tam olarak bu. Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Rica ederim. E, sizin bu 4 metre 24 santim sıçrıyordunuz 26. değil mi? 26, 26. santim. Bu Onları kadar... yalnız Onları not almıyorsun. Sonra beni burada yalancı konumuna düşürüyorsun. Ben şimdi 4.24 dedin mesela sen. Ben evet dedim mesela buna. Hayır bak bir önce dinleyen, biraz önce diyecek dinleyenler biraz önce 26 idi. Şimdi 24'e düştü bu adam. Yalan söylüyor. 48 dediler, 49 dedi adam. Biraz sonra 48 dedin tekrar. Sonra 49 diye düzeltmedim. Bak bu adam yalan söylüyor. Beni yalancı durumla düşüremezsiniz. Bak basın işte böyle şeyler yapıyor. Bu bu satılmış medya, satılmış medya bu şekilde davranıyor. Yapmayın, yapmayın. Evet, devam. Tamam, özür dileriz. Rica ederim. E, bu kadar sıçramanızın sırrı nedir? E, bu kadar sıçramamın sırrı aslında... E, Kedi. Açık söyleyeyim kedi. Ben şimdi seyircilerimizi, dinleyicilerimize komik gelebilir. Ben e, affınıza mağruren kediden biraz korkarım. Ve e, küçüklüğümde bir travma oldu. E, çocukken e, ayakta duruyordum. 
hiçbir şey yapmıyordum. Bir kedi geldi ve sol patisiyle bana bir tane geçirdi ayağıma doğru. Ben korkudan bir sıçramışım. Ee, annem ve babam Allah'tan yanımdaydı. Onlar gördüler yoksa kimse görmemiş olacaktı. Ben e, çocukken yani boyum e, yaklaşık e, 26-27 santimken daha e, 4 metre 26 santime çıktım. İnanabiliyor musunuz? 4 metre 26 santim. İlk zıpladığımda da aynı şekildeydi. Son zıpladığımda, sıçradığımda aynı şekilde. Kedi sayesinde ben o sıçramayı yaptım. Sonra baktım, kendim zıplamaya çalışıyorum olmuyor. Sonra dedim ki benim bunun sırrı nedir? Bir kedi daha aldım, vahşi bir kedi. Kendim gittim. Aldım o kediyi, getirdim. Dedim beni bir patile bakayım. Patil de bana dedim, haberim olmadan dedim böyle bir şey yap. Vur bana. Kedi dedi olur. Kedi anlaşıyoruz biz. Ondan sonra kedi dedi olur. Ben de dedim ki, haydi dedim bana şimdi dedim haberim olmamış. Haberim olmadan dedim bana dedim vur. Böyle patile beni. Ben tam söyledim, döndüm arkamı, unuttum kediyi. <gülüyor> unuttum, öyle hemen. Ondan sonra kedi bana bir vurdu. 4.26, yine 4.26. Sonra dedim ki bu işin sırrı kedi. Sonra ne yaptım? Hayatım boyunca basketbolcu olacağıma karar verdikten sonra o anda tam dört buçuk yaşındaydım. Basketbolcu olmaya karar verdim. Zaten dört buçuk yaşımı beş gün geçirdikten sonra Efes'in yıldız takımına transfer oldum. Hemen sözleşme imzaladım. Basketbol topunu bana bağlıyorlardı. Kedi böyle patisiyle bana vuruyordu. Ben basketbol topuyla sıçradığım anda 4.26 sıçradığım anda zaten potadayım. <gülüyor> Çemberden içeri giriyorum kendim topla. Topla girdiğim için de sayı sayılıyor. <gülüyor> o zaman kurallar kadar katı değildi. Evet, evet. Sıçıyorum, giriyorum. Sıçıyorum, giriyorum. Topla beraber içeri giriyorum. Sonra dedim ki ben bunun sırrını çözdüm. Kedi bu. Kedidir kedi. Ondan sonra. Ben antrenmanlar için kendime tam... 216.720 tane vahşi kedi aldım. 216.720 vahşi kedi. Bu rakamı da kaydet. Biraz sonra soracağım. <gülüyor> Bu rakamı da kaydet. Biraz sonra soracağım. <gülüyor> o kadar her antrenmanda bana haberim olmadan ça, çu, ça, çu nasıl vuruyorlar? Ben sıçrıyorum sürekli. Ananı, ananı, ananı, ananı diye sıçrıya, sıçrıya, sıçrıya, sıçrıya 4.26'ya kendimi Kedisiz bir şekilde getirdim. 226.700 kaçtı. Kaç kediydi? 762'ydi galiba. Evet. Kaç 762'ydi? İşte 262.762 değil miydi? <gülüyor> i̇şte o kediler de ara sıra böyle işte hala benim ziyaretime geliyor. Bu şekilde oldu. Sonra kediye ihtiyacım kalmadı. Hepsini sattım internetten. Evet. <gülüyor> Şeylere sattınız herhalde bu Amerika'da oynadığınız zaman sattınız. Orada kedi posterlerinden bir şey yapıyorlar. Kedi kafası asıyorlar filan. Hayır, hayır, hayır. Şeylere sattım. Kasaplara sattım. Kesmeleri için değil. Kasapların önünde kediler olur. Çiller olur çünkü. Çiller olur çünkü biliyorsun. Çünkü biliyorsun. <gülüyor> Fareleri <gülüyor> İşte onlar için. Kasapların ihtiyacı vardı o yüzden. Çünkü bütün dünyadaki kedi sayısı zaten bu kadar olduğu için hepsini ben toplamıştım. <gülüyor> <gülüyor> e, peki... Siz şimdi daha sonradan böyle iyi sıçramaya başladınız kedi, kediler sayesinde. Daha sonradan dediğin yani 4,5 yaşında sıçrıyordum. 4,5 yaşım 5 gün geçtikten sonra da profesyonel imza attım Yıldız takımına. Daha ne? 
<gülüyor> Peki ilk ilk oynarken kediler olmadan ve bu kedi mucizesini keşfetmeden önce hiç düşündünüz mü? Ben bu basketi oynuyorum ama acaba basketçi olabilecek miyim? Benim özelliğim ne olacak? Gibi şeyler düşündünüz mü? E, tabii ki düşündüm. Ben acaba basketçi olabilecek miyim? Derken kendimi bir anda gittim salı pazarında don ve atlet satarken buldum. <gülüyor> 14 yaşında don ve atlet satıyordum. Salı pazarında İstanbul'da. Salı pazarında don ve atlet satıyordum. Aynı zamanda 14 yaşında diyorum ya işte 27 yaşındayım 49 ülkede oynadım şey ama 49 farklı takımda oynadım işte 49 ülkede oynadım falan diye. 14 yaşında Kadıköy'de Salı Pazarında don atlet satarken kendi tezgahımda aynı zamanda Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Melbourne Halıcılar Federasyonu takımında oynuyordum. Ee, oraya da maçlara gidip geliyordum. Ee, çok da zorluk çekmedim aslında. Melbourne'lüler sağ olsun beni çok sevdiler, saydılar. Ee, gerçi havaalanında biraz kovalamaca yaşadık onlarla ben ülkeye doğru gelirken ama neden olduğunu da çok anlayamadım yani. Herhalde e, orada bir gönül ilişkisi yaşamıştım bir anımla. Ee, o çok hoşlarına gitmedi. Bir de gönül ilişkisi yaşadığım hanımın e, babasından biraz e, borç para almıştım. Onu ödemedim. O yüzden de olabilir. Evet. <gülüyor> Sizin bir basketbol oyuncusu olarak temel prensipleriniz nelerdir? Bir, en başta basketbol sahasında bir top olacak. Benim ilk isteğim o. Bazen top olmuyor. Ona çok sinirleniyorum gittiğim takımlarda. Top top istiyorum ben sadece o kadar. İlk <gülüyor> temel prensibimdir. Sonra bir e, mümkünse e, pota, çember. Evet olmasını istiyorum. Çünkü bazen çember de bulamıyoruz e, gittiğimiz takımlarda. Ama bu ikisi olduğu sürece benim için e, çok da şey değil. Çünkü zaten bazen ee, oynadığım takımlar e, kot tişört falan oynuyor. O yüzden çok da dert etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şimdi maçlara ya da yarışmalara çıkmadan önce uyguladığınız bir toteminiz var mı diye sormadan önce şimdi sizin bugüne kadar toplam 556 smaç şampiyonasına katılmışsınız ve 556 tane şampiyonluk kazanmışsınız. Hepsini kazanmışsınız. Evet. Bir de şöyle bir olay varmış galiba. Sizi evet. Smaç şampiyonasına bir iki gün kala takımlara çağırıyorlarmış. Ondan siz devamı böyle başka ülkelere yatay geçiş yapıyormuşsunuz. Bu doğru mu? Doğru, doğru. 556 tane Smaç şampiyonasını dünyada dört e, e, ayrı ülkede yapıyorlar. E, bu dört ayrı ülkede 556 Smaç şampiyonası yapılıyor. Her ülke arasında... 125'er tane, 127'şer tane smaç şampiyonasını paylaşıyor. Bir tanesi Ruanda, bir tanesi Uganda, bir tanesi İtalya, bir tanesi Makedonya. Bu dört ülke, Ruanda, Uganda, İtalya ve Makedonya dört ülke smaç şampiyonalarını düzenliyor. Ben de bugüne kadar 556 tane smaç şampiyonasına katıldığım için bunlara hangi takımlarda, hangi ülkelerden katıldığımı saymaya başlıyorum. Amerika Avustralya, Kanada, Fransa, Yeni Zelanda <gülüyor> gibi ülke. Hepsini saymayayım şimdi bitmez. 
gelmez. O yüzden şimdi bunların hepsinde oynadım. Hepsinde takımlarda oynadım. Smaç şampiyonalarına buradan gidip geliyordum. Yatay geçiş maddesi de oydu. Çünkü gidip gelirken ya 556 tane smaç şampiyonasına katılabilmek için, smaç yarışmasına katılabilmek için hiç uyumaman lazım gidip gelişlerde. Ama ben sırf işte bu yüzden şey yaptım. O yatı, yatay geçiş maddesini koydum ki uyuyabileyim diye. Evet. Aslında sağlık için bir nebze. Bir de galiba son smaç şampiyonasına katıldığınız takımla birkaç gün o takımda kalıyormuşsunuz. Takımda kalıyormuşsunuz o. O takımda kaldığınız süre içerisinde de o ülkede en çok smaç basanlar listesinin onunu da onunsunuz. Yani 10 kişi listenin top 10'u da sizsiniz. Bu nasıl oluyor? Her maç smaç basıyorsunuz gibi şeyler mi? Şöyle, şöyle mesela bir maçta 45 smaç basıyorum. Aynı maçta 44 smaç da basıyorum. 43 smaç da basıyorum. 42 de basıyorum. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 diye gidiyor. 10, ilk 10 böyle oluyor. Aynı maçta yapıyorum bunları. Aynı kişi olarak İlk önce 45 smacı tamamlıyorum. Bir numaraya oturtuyorum kendimi. Sonra diyorum ki bir tur daha atacağım. 44 diyorum. Bir tur daha 43. Bir tur daha atacağım. 42. Bir tur daha 41 derken 35'e kadar düşüyorum. Çünkü şeyin maçın sonuna doğru yani 60 dakikanın 4 çeyreğin tamamında 12,5 dakikalık değil mi? 15 miydi? Kaç dakikaydı lan periyon? 10. 10 dakikalık. 40 dakika pardon. 60 dakika derken. <gülüyor> periyotta 10 dakika 10'ar dakikalık periyotlarda ilk önce ilk 4 dakikada 45 smacı tamamlıyorum. Sonra 4 dakikada 44 falan derken son periyotta artık hiç çıkmıyorum açtan hiç çıkmıyorum oyundan. Mesela şey oluyor. çeyrek arası oluyor mesela. Orada da smaç basıyorum ben. Yarı oluyor. Mesela 15 dakika ara oluyor ya maçlarda. Evet. 15 dakika arada da mesela smaç basıyorum ki Oradakiler de sayılıyor. Ben bunu ben getirdim şeye. E, bu bu şeyi. Bu kuralı ben getirdim. Aralardaki smaçlar da sayılsın dedim. Böyle oluyor. İlk onunla o şekilde. Siz bir de gittiğiniz yerlerde o trambolin getiriyorlar filan koyuyorlar. Öyle şov yapıyorlar. Onlara bir çekil git kenara deyip kendiniz smaç basarak böyle bir trambolin git kenara dedim. Trambolin bana eee Böyle bir ters ters baktı. Ondan sonra bir, bir, bir şeyde yaşadım ben bunu. Ee, Zimbabwe'de bir tane Zimbabwe'deki bir trambolüne çekil git kenara dedim. O da bana ters ters baktı. Federasyon yetkilileri vardı orada. Dedim ki bu ters ters bakıyor bana. Abi aldırış etme sen ona dedi. O dedi biraz terstir dedi o trambolin dedi. Sağ solu dedi. Ondan sonra meğerse ayrılıkçı Tamil gerillalarının, gerillalarının tramboliniymiş o. Ondan sonra ben de dedim ki ayrılıkçı Tamil gerillasını da yerim. Trambolin, trambolinliğini de yerim dedim. Trambolini ben bir tekme tokatta aldım. O esnada birbirimize bir girdik. Ondan sonra trambolin tövbe etti bir daha trambolinlik yapmaya. Ondan sonra şu anda bir manifaturacı da çorap satıyor trambolin. Evet. Evet. <gülüyor> çorap mı satıyor trambolin? Trambolin şu anda çorap satıyor. Evet. <gülüyor> evet. Çok değişik bir hikaye. Evet. Sonu bu, bu olur yani bana bulaşan. Ya manifaturacı da çorap satar ya da gider bir manavda armut tartar. Başka bir şey olmaz. Bir keresinde de o trambolin değil ama galiba 
Neresiydi dur bakayım. Ha Uruguay'da. Uruguay'da e, şey... E, Basket e, ayakkabısı mı? Hayır hayır. Uruguay, hayır canım. Çemberin filesi bir ha. keresinde. Elime, elime dolandı smaç bastıktan sonra. <gülüyor> bırakmıyor. Bırak bırakmıyor. Ben o şeye basketbol filesine Allah yarattı demedim. Bir vurdum. Ondan sonra ağzı gözü şişti bunun. Dedi ki ben dedi seni dedi federasyona şikayet edeceğim. Git dedim nereye şikayet ediyorsan et. Ondan sonra Uruguay halkı da o fileyi pek severmiş, pek tutarmış. Ondan sonra orasın, or- orada da böyle e- Adis Ababa diye bir şehir vardır. Adis Ababa ile kardeş şehirmiş. Bir de Adis Ababa'da oynadığım takımda da e- o yüzden çok sevinmedim. Yani kardeş şehrimizin basketbol filesini biz de çok severiz falan dediler. Ondan sonra problem oldu yani. Biraz problem oldu evet. Bu iki şeyle, malzemeyle. O basketbol filesi de şu anda normal filelik yapıyor. Bursa'da bir evde. File olarak pazara gidip geliyor. Dolduruyorlar onu. Eve geliyorlar. Evet. Bu şekilde. Evet. Herhalde şey, daha iyi bir şey, gereç olmuş şu anda. Eskiden basketbol filesi iken şimdi bir yaşantısı var. Sürekli smaç basılmaktan zaten yorulmuş. Ondan sonra sürekli benim tarafımdan dövülmekten yoruldu en sonunda. Lanet olsun ben bu hayatı dedi istemiyorum dedi. Ben dedi basketbol dedi sizin kadar sevmiyorum falan dedi. O Bursa'ya öyle yerleşti. Şimdi onu bazen ara sıra tabii Bursa'ya İskender yemeğe de götürüyorlarmış ama bilmiyorum yani ne kadar tadalır o zaten İskender'den ne anlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi sorumuza gelecek olursak. Sorumuza maç... gelen. O biraz atladım ben hani kaç şampiyonluk vardı bunları nasıl kazandınız filan diye sorunca sorudan uzaklaştık. Evet. Maçlara ya da smaç yarışmalarına çıkmadan önce uyguladığınız bir toteminiz var mı? Var, var. Nedir? Buzdolabı kapatını... Üç defa açıp kapatıyorum. Üçüncü açışımda buzdolabı kapağında mutlaka güzel bir şey gördüğüm için onu yiyorum. Ee, ya da içiyorum. Ee, ondan sonra içtiğim şey bende biraz ya da yediğim şey mutlaka ve mutlaka gaz yapıyor. Ee, ondan sonra artık sen sağ ben selamet. Tabii sıçrarken biraz da gaz çıkarıyorum. <gülüyor> evet. Totemim bu. Hı hı. Yani maçlara çıkmadan önce de mi aynı totemi uyguluyorsunuz? Yoksa sadece yarışmalara çıkmadan önce mi? Hepsinde, her şeyden. Basketbol topuna elim değeceği zaman ben mutlaka orada bir, mutlaka dolu bir buzdolabı isterim. O dolu buzdolabından mutlaka bir şey almak için mutlaka hareket ederim. Ve mutlaka yiyecek ya da içecek bir şey bulurum. Mutlaka o bende gaz yapar. Mutlaka o gazla... Maça çıkarım diyorum ya maç biraz da smaç yarışması ya da sporcunun gazlanmasıyla güzel olan bir şey. Sporcu evet. gazlanacak. Evet. Şimdi zaten bu konuya değinmiştik yine. Bu seferki sorumuz tiyatro ile ilgili bir soru. Siz kabere yapıyormuşsunuz. Evet yapıyorum. Üç aydır. Biraz bu biraderler kabere hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi benim bir takım biraderlerim var. Biraderlerim dediğim e, öz kardeşlerim değil ama ben onlara birader diyorum. Onlar bana biraderler diyor. Birader diyor. Ondan sonra biz dedik ki madem e, ezber yapmakta zorlanıyoruz neden 
doğaçlama konuştuğumuz bir kabare yapmayalım sahnede. Ve bu biraderler kabare fikri ortaya çıktı. Kabarede bir takım böyle komik olduğunu zannettiğimiz e, ama komik olmayan espriler yapıyoruz. Ondan sonra birbirimize takılıyoruz, şarkılar söylüyoruz. İnsanlar da buna para verip gelip izliyor <gülüyor> geri zekalılar. <gülüyor> evet. Bu. Yani içeriğinde şarkı söylüyorsunuz. Ne, ne tür şarkılar söylüyorsunuz? Daha ziyade Türk sanat müziği, divan şiirinden yapılmış besteler. Efendime söyleyeyim, Avrupa'da geçmiş zamanlarda, yani orta çağlarda, hatta 1100-1200 yıllarında bir Turabadur da denir, Turbadur da denir, Trabadur da denir, bir halk ozanı geleneği vardır. Halk ozanı geleneğinde böyle falan diye şarkı söyleyen insanlar vardır. Halk ozanı dedik bunlara. Onların şarkılarını söyleyerek insanları eğlendirdiğimizi zannediyoruz ama pek de eğlenmediklerini düşünüyorum artık yavaş yavaş. Zaten bir tane oyun oynadık şu güne kadar beraber. Onda da kimse eğlenmedi. O yüzden bitirme kararı aldık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Tiyatroya yani son sorumuzda aslında basketbol dışında bir soru soruyorduk ama bu soruyu böyle bir şey yapalım dedik. Bir böyle merak ettiğimiz için bunu soralım dedik burada. Hı-hı. Şimdi aslında bu soruya da biraz kısmen cevap vermiştiniz. Bunun biraz daha üstünü çizmek isterim çünkü bunu ilk yapan sizsiniz. Bu kadar Al. ülke ve takım değiştirmenizin bir nedeni var mı? Spesifik olarak bir nedeni var mı? Var çünkü uykuyu seviyorum ben. Demiş, dedim ya yatay geçiş diye. Uykuyu seviyorum. Ee, uykuyu sevdiğim için de sevgili Demir. Yatay geçiş maddesini kullanıyorum. Ee, o yüzden her takıma yatay geçiş maddesini kabul ettirebildiğim için bunu da nasıl yapıyorum bilmiyorum. Herhalde o takımların yöneticileri çok gerizekalı. Benim bu sözleşme maddemi mutlaka kabul ediyorlar ve e, ben bu 49 ülkedeki bilmem kaç yüz takımı e, yata, yata, yata, yata değiştirdim. Ve bugüne kadar 27 senelik hayatımı muhtemelen e, 21 yılını falan uyuyarak geçirdim. E, bu kadar çok takım değiştirmemin sebebi de aslında uykuyu sevmem. Aralarda uyanık olduğum 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 40 dakika falan gibi sürelerde de mutlaka... Maç yapıyorum, smaç basıyorum. 4 metre 26 santim, bak unutmamışım. 4 metre 26 santim sıçrıyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Uykuyu sevmek aslında temel neden bu. Yani şimdi pota 3.07. Siz 4.26 sıçrıyorsunuz. Yani potanın sonuna geliyorsunuz. Potanın üstünde de bir tane 24 saniye dijital tablosu var. Oraya kadar gelebiliyor musunuz? Onu da geçiyorum. Sonra oralara oturmayı denediniz mi mesela? Aa bu sağlam mı? İşte buraya oturursak ne olur gibi. Hayır oturmayı hiç denemedim çünkü çok sağlam görünmüyordu. O yüzden ben oraya ee, bir e, oturmayı denemedim ama ben oraya bir e, konut dikmeyi planlamıştım. Bunu da başardım. E, gittiğim ülkelerden biri olan Şili'de... E, Bildiğin gibi Şili, Peru, Uruguay, Brezilya bunlar, Arjantin bunlar Güney Amerika şeyinde olur. ilçesinde, Güney Amerika ilçesinde olan bu ülkelerden. Şili'de, şeyde, 
e, saniye e, tablosunun olduğu yere ben TOKİ aracılığıyla, toplu konut idaresi aracılığıyla bir konut diktim. Evet, oturmayı hiç denemedim ama. Kendim oturmuyorum, başkaları oturuyor şimdi orada. <gülüyor> evet. Nasıl çıkıyorlar? Sizin zıplamanıza göre ayarlandığı için çıkmaları zor olmuyor mu? Yani yarıda sıkılıp geri dönenler oluyor mu? Bu kadar merdiven nasıl çıkacağım ben? Ya da asansör mü yaptırıldı? Biz, biz, biz, biz sahtekar bir müteahhitlik şirketi olmadık hiçbir zaman. Biz e, onların çıkabilmesi için gerekli koşulları sağlayıp oraya asansörde yaptırdık. Şiride o saniye tablosunun hemen e, üstündeki evlerine gayet güzel asansörde e, inip çıkıyorlar. Yanında asansör var orada. Evet. Teşekkürler. Şimdiki olay biraz garip bir olay. Bir keresinde siz Japonya'da şu an Çin'de oynuyorsunuz. Ne zaman Japonya'da oynadınız? Galiba bir 7-8 takım önce, ülke önce Japonya'da oynamıştınız. 7-8 takım önce oynadım. Yani yaklaşık e, 3 hafta önce. Evet. <gülüyor> bir rekor kırmıştınız ama bu diğerlerinden biraz daha farklı bir rekor olmuştu. Yani olağanüstü bir rekor olmuştu. Bir maçta... Bu tabii biraz az gelebilir sizin için. 42 tane smash basmıştınız. Hem en skorer oyuncu olmuştunuz Japonya'da hem de en iyi smasher ünvanını almıştınız diğer ülkelerde de olduğu gibi. Ama asıl evet. olay o maçta el, top elinize sadece 32 kere geldi. Bu evet. bu kadar sayı, bu kadar smash nasıl oldu? Şöyle, kafamla bastım smaçları. Birkaç tanesini ayağımla bastım. Elime o kadar geldi top. O sayıldı yani. <gülüyor> sayı elime gelen topun sayısı. Ayağıma gelen ve kafama gelen kafamla bastım, ayağımla bastım smaçları saymadılar. Yani e, saydılar da eliyle bastığı smaçların e, insanın eliyle bastığı smaçların e, şeyi analizi tutuluyor ya e, şeyi tutuluyor ya istatistiği istatistiği tutuluyor ya evet o istatistik ayak ve kafa istatistiği olmadığı için öyle bir istatistik alanı olmadığı için Onları maalesef kafasıyla bastı, ayağıyla bastı, şu kadar ayağıyla basan oyuncu var falan diye yazamadıkları için de doğal olarak ben 42 tane smaç bastım ama bunun büyük bir kısmını elimle, geri kalan kısmını da kafam ve ayağımla bastım. Evet. Çünkü biliyorsun 26 santim sıçrayınca top ayağına da gelince, kafana da gelince basarsın onu. <gülüyor> <gülüyor> mesela hiç şey oldu mu bir yer böyle orta sahada ya da sizin bir köşeniz var orada beklerken işte çok sıkıldınız savunma sizin takımınız savunma yapıyor siz de zaten zıplayarak savunmaya geri döndüğünüz için orada bekliyorsunuz hemen ben alayım atayım diye karşı sahada bekliyorsunuz evet böyle hiç <gülüyor> çok sıkıldığınız ve böyle kendi potanıza zıplarken yanlışlıkla topa vurduğunuz oldu mu yani bir adam şut atıyor Tam siz zıpladığınız zaman aynı anda. Siz zıplıyorsunuz. Adam şut atıyor top havada. Siz o topu görüp böyle vurduğunuz oluyor mu? Kendi sağ, şey, sağınıza dönerken. Topa vurmadım. Hiç topa vurmadım. Topa vurmayı sevmem. Top çünkü yani vurmak iyi bir şey değil. Şiddet. Şiddet iyi bir şey değil. E, vurmadım hiç. E, şey yaptım. E, topla konuştum. Sıkıldığım için konuştum mesela. Anlat dedim. Kardeş dedim, derdin ne dedim, anlat dedim. O bana anlattı falan. Yani bütün bunlar havada bulunduğu, topun havada durduğu 1.7 saniye içerisinde oluyor mesela. 
O 1.7 saniye içerisinde topun havada durdu. 1.7 saniye içerisinde top bana mesela e, baya e, kayınvalidesiyle yaşadığı sorunları, ondan sonra yeni olmuş yeni mesela onun ne kadar tatlı olduğunu, Instagram'daki fotoğraflarını falan gösteriyor. Bak diyor yeğenim ne tatlı. Biz de onlara gidiyoruz falan. Öyle. <gülüyor> o Teşekkürler. Evet. Rica ederim. Sizin <gülüyor> arabanız da yuvarlaktı değil mi? Onu öyle bir şey demiştiniz galiba. Bir ilkti o da. Benim arabam top. Evet top. <gülüyor> Peki dönerek mi gidiyor? Nasıl normal araba şeklinde mi gidiyor yoksa dönüyor mu araba? Hayır dönmüyor. Zıplayarak gidiyor o da. 4.26 4.26 onu da ona göre yaptırdım. Yani. 4.26 zıplayarak gidiyor. Boing boing boing böyle gidiyor. Evet. <gülüyor> Çarpmalar falan ee, oluyor mu? Mesela üstüne biniyorsun falan. Hayır, hayır. Asla çarpma olmaz. Benim arabamın zaten sensörleri çarpmayı engelleyici sensörler. Bir. Bir ikincisi e, sürüş asistanı var aynı zamanda. Ben mesela kullanırken ellerimi bırakıyorum direksiyondan. O kendi kendine sıçrıyor, o kendi kendine zıplıyor. O şekilde gidiyor. Hiç çarpma olmadı bugüne kadar. Çünkü e, yollarda e, sürmüyorum. Daha çok açık arazilerde sürüyorum. E, z- zıpladığım için biliyorsun yollar arabaların yerde e, tekerleklerini yola e, yapıştırıp gitmeleri prensibiyle hareket eder. E, benim arabam e, arazilerde sıçrama prensibiyle hareket eden bir araç. O yüzden arazi. Boş arazi kullanıyorum. Mesela şehirler arası yolların böyle yanlarında falan böyle sazlıklar mazlıklar görürsün ya. Ben oralardan gidiyorum daha ziyade sıçrayabildiğim için arabayla. Zaten yatıyorsunuz. Büyük ihtimalle hostes ondan var. Yardımcı asistan. Hayır. Yok. Hostes yok. Ee, asistan. asistan. Asistan var. Evet asistan. Mesela benim çayımı kahvemi de o esnada yapıyor arabanın içinde. Sıçrarken biraz dökülüyor üstüne başına ama o çok da dert etmiyor artık. Alıştı, o da alıştı. <gülüyor> Peki şimdi siz ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz? Daha doğrusu antrenman yapma ihtiyacı duyuyor musunuz? Yok, antrenman yapma ihtiyacı çok duymam. Ee, antrenman yapmam. Ee, maçtan önce topu bir elime alırım, bakarım top iyi mi diye. İyi ise maça Başlarım, sımaca başlarım. Kimse de bunu e, engelleyemez. Bir kere engellemeye kalktı. Bir kere engellemeye kalktı. Ona da sımaç bastım. <gülüyor> engellemeye kalkan kişiye de sımaç bastım. O da şu anda e, Paşa Kapısı cezaevinde e, yatıyor. Evet. <gülüyor> evet. Sımaç basıldı. Bir diğer sorumuza gelecek olursak. Bir kere evet. de ya smaç şampiyonasında ya da maçta yapmıştınız bu hareketi. Ben de tam hatırlamıyorum. Zıpladınız ve havada bir sürü hareket yaptınız. Yani ters takla attınız, işte ne bileyim yan döndünüz, birine baktınız, teknik direktörle konuşur, sopla konuştunuz. Evet. Ee, yeni maçlarda ya da yeni smaç şampiyonların, smaç şampiyonalarında yapacağınız hareketler var mı? Yani bize biraz spoiler verebilir misiniz? Yani çok değiştirmek istemiyorum o hareketi ama antrenörle konuşurken mesela antrenörün e, bana söylediği bir iki cümle beni çok e, şey yaptı, rahatsız etti. O esnada mesela o yaptığım hareketlerin içerisinde antrenörle konuşmak da var elbette ama o antrenörün bana söylediği şeyi rahatsız edince ben tabii antrenörü orada belki ağır çekimde çok ağır çekimde ama yani hani o kadar ağır çekim olması lazım ki görünmesi için onun o ağır çekimde görülebilir ancak 
antrenöre bir, birkaç sinkaplı söz etmiştim. Yeni yapacağım e, smaç hareketinde e, şöyle bir e, niyetim var inşallah. E, köpek gezdirmeyi düşünüyorum havada. <gülüyor> Bayağı yani tuvalete çıkarmayı düşünüyorum köpeği. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> evet. Yani şimdi şöyle zaten uçmadan önce size gaz yapabil, gaz çıkartmasını sağlayacak sizden gaz, gaz çıkartmasını sağlayacak yiyecekler ya da içecekler içiyorsunuz yiyorsunuz. Ben tercih etmiyorum. Gaz çıkartacak şeyleri tercih etmiyorum. Yediğim içtiğim şey mutlaka bende gaz yapıyor. Her şey gaz yapıyor bende yani. Evet. <gülüyor> Hem gaz çıkartırken yani hem sizin arkanızdaki size yetişmeye çalışan neden öyle bir şey yapıyor onu da çözemedim ama size yetişmeye çalışan birine hem bayıltıyorsunuz hem de köpek gezdirirken o işerse filan bir şey evet. yaparsa o zaman ne olacak? Bir de ya, şey mi? Yasal mı bu? Yasal yasal tabi zaten amacım şey ya köpeği gezdirmek ya zaten orada. O yüzden köpeği gezdirirken doğal olarak köpek yani bu sokağa işer sıçar. Yani bunların hepsini yapar. O yüzden yani hani yasallığı masallığı falan tartışılacak durumda değil. Ha yanıma torba da alacağım. Kaka torbası da alacağım. Ki o yasal değil biliyorsun. Kakasını toplamazsan ceza yeme şansın var. Ceza yeme, yeme riskin var daha doğrusu. Sadece bir tek o risk var. Ama torbayı da yanıma alınca herhangi bir problem olacağını hiç zannetmiyorum. O yüzden endişe edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kaka torbası her zaman birçok şeyi çözer. Biliyorsun. Teşekkürler. Sizin çok da uyku vaktinizden çalmak istemiyorum. Çünkü galiba şu anda yolculuk yapıyorsunuz bir yere. Hayır yok yok. Şu anda uyuyorum zaten. Uyurken konuşuyorum seninle. <gülüyor> ha pardon. Ee, o zaman daha fazla beynimizi yormadan son soruya geçelim. Beynim yorulmuyor bu soruları cevaplarken. Merak etme. <gülüyor> Son soru olarak bu zaten ben bunu söylemiştim tiyatro sorusunu sorarken basketbol dışında bir soru olacağını. Bize bir film ya da bir dizi önerebilir misiniz? Tabii öneririm. E, film olarak çok yeni bir e, film tavsiyesinde bulunacağım size. E, sinemanın mucidi e, sinemayı bulan e, kardeşler Lumière kardeşlerin e, Fabrikadan Çıkış adlı filmini öneriyorum. Tek bir plan. Zaten kamerayı koymuşlar. Fabrikaya girip çıkan insanları izliyorsunuz. Çok güzel bir konusu var. Bu kadar. Yani güzel bir konu. <gülüyor> evet. evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Ben e, hali hazırda uyuduğum için yani herhangi benim için bir problem olmadı. <gülüyor> güzel. Güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim sana da beni ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Oldukça mantıklı sorulara, oldukça mantıklı cevaplar vererek oldukça mantıklı bir podcast yaptık. Evet. Güzel. Bu güzel podcast'i dinleyenlerin de e, beyinlerine sağlık diliyorum. Başka da bir şey <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere başka bölümlerde. Basket Talks Ekstra'nın bu bölümünde 556 smaç şampiyonluğu kazanmış ve 49 ülkede 49 ligde en iyi smaç basanlar listesinin ilk konuna girmiş olan Arda Aydın konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. 
bağış desteği için Patreon ve Kreasus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.